0: Maren kommuniziert Wissenschaft am Max Planck Institut für Biologie des Alterns in Köln. Botenstoff, der Biologieberufe Podcast. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Botenstoff, Episode 2 vom 25.03.2019. In dieser Folge habe ich mit Maren Berghoff gesprochen. Maren hat einen ganz ähnlichen Job wie ich und arbeitet am Max-Planck-Institut für Biologie des Alterns in Köln als Wissenschaftskommunikatorin. Hier in der Folge erzählt sie, wie sie dahin gekommen ist, wie ihr Alltag aussieht und hat den ein oder anderen Tipp für Leute, die in eine ähnliche Richtung gehen möchten. In den Shownotes zur heutigen Folge findet ihr Links zu unseren Instituten, zu aktuellen Stellenangeboten und zu der ein oder anderen Sache, über die wir gesprochen haben. Außerdem einen Link zu der Seite biologenkompass.de. Die Seite ist eine Inspirationsquelle für Biologen und wird von zwei Biologinnen betrieben, die dort den Werdegang verschiedener Menschen vorstellen. Ulrike Herzog, eine der beiden Betreiberinnen, hat auch einen Artikel über den Botenstoff verfasst. Schaut mal rein. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Vergnügen mit der neuen Folge und freue mich über Feedback. Das könnt ihr mir gerne zukommen lassen über info at oder auf Twitter über botenstoff-pod. Viel Spaß und bis bald. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Botenstoff, dem biologie podcast Ich sitze hier zusammen mit Maren Berghoff in der Küche, Maren ist auch Biologin und arbeitet an einem Forschungsinstitut in Köln. Hallo Maren. Hallo Peter. Ja, sehr schön, dass es klappt. Ähm, zum Einstieg habe ich auch für dich drei Fragen. Was ist denn dein Lieblingsorganismus, der dir so spontan in den Sinn kommt?
1: Mein Lieblingsorganismus? Ja, du
0: bist ja Biologin.
1: Ach Gott, bei mir haben ja immer alle gelacht, weil ich ja gar nicht so Tiere und Pflanzen mag und Biologie studiert habe. <lacht> also mein Lieblingstier ist ja natürlich der Löwe, aber mhm. Organismus… Keine Ahnung.
0: Na gut, auch ein Löwe dann ist ja irgendein Löwen. Organismus. Wir ja. nehmen den Löwen. Wobei ich bei dir gedacht hätte, dass vielleicht dein Lieblingsorganismus der Killifisch wäre. Beruflich <lacht>
1: gesehen schon, ja.
0: <lacht> Aber äh, auf den kommen wir, denke ich, später nochmal zu sprechen. Ja. Würdest du nochmal Biologie studieren?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ah ja, cool. Kurz und knapp. Äh, trotzdem noch die dritte Frage. Wenn du nicht Bio studiert hättest, was mhm. wärst du denn dann heute?
1: Vielleicht hätte ich Journalismus studiert mhm. oder Medizin. Also. Ah, ja. Obwohl Ärztin hätte wollte ich nicht sein, deswegen habe ich auch keine Medizin studiert, aber ja.
0: Ja. Journalismus geht ja schon so ein bisschen in die Richtung von dem, was du heute machst. Wissenschaftskommunikation. Da gibt es immer wieder Debatten, was denn alles Wissenschaftskommunikation mhm. ist und ob da jetzt der Journalismus drunter fällt oder nicht. Aber ich würde mit dir gerne darüber sprechen, wie du denn jetzt dahin gekommen bist, wo du heute bist. Ähm, du hast Biologie studiert. Das war klar nach dem Abi oder hast du da irgendwie länger gebraucht, um zu überlegen, was du machst?
1: Das war relativ klar. Also bei mir war immer, also ich fand immer ähm, Wissenschaft sehr faszinierend und ähm, habe Wissenschaftszeitungen gelesen, Spektrum oder ähnliches und ähm, fand dann auch Wissenschaftsjournalismus zum Beispiel toll. Also das wäre bei mir die Alternative gewesen. Das ging da aber in der Zeit gerade erst so los. Da gab es den ersten Studiengang in Dortmund oder so. Und dann ja. habe ich gedacht, naja, was interessiert dich am meisten? Und das war dann halt Biologie. Und daher habe ich mich ähm, dafür entschieden.
0: Ja. Und hast auf Anhieb dann auch deinen Bio-Studienplatz bekommen?
1: Ja, über diese berühmte ZVS-Vergabe. ja, mhm. ich
0: weiß gar nicht mehr. Läuft Bio heute auch noch über ja, die ZVS? Ja, ich glaube schon, bestimmt.
1: Es ja. sind ja immer die beliebtesten Studiengänge mit den meisten Bewerbern werden darüber verteilt. Und ich glaube, Biologie ist da immer dabei. Ne? Ja. Glaub, also Denke ich
0: mal. Ja, mal gucken. nach nicht mehr. Das werde ich in diesem Internet mal noch recherchieren, wie das ist. Wo hast du denn damals angefangen, Bio zu studieren? Ich
1: habe in Bonn studiert. Ich habe auch mein ganzes Studium da gemacht. Und mhm. ich habe auch noch auf Diplom studiert. Ah, ja. Eine der letzten, so, ja.
0: Ja. Ich gehörte damals zum ersten Bachelor-Studienjahrgang und das hatte diverse Vor- und Nachteile, mhm. die das so mit sich gebracht hat. Wie ist es denn, wenn du jetzt so ans Studium denkst oder wie wie lief das Studium? Wie wie war der Einstieg? Wie waren die ersten Jahre?
1: Der Einstieg, also ich war ein bisschen überrascht von manchen Themen, weil ich da nicht viel mit anfangen konnte. Also ähm das lag dann zum Teil aber auch einfach an den Professoren. Aber so ganz grundsätzlich hat es mir eigentlich von Anfang an Spaß gemacht. Bestimmte Themenfelder natürlich mehr als andere, weil ich habe ja wirklich die ganz klassische Biologie studiert und eigentlich hat mir aber immer Zellbiologie, Molekularbiologie und diese, ich sag mal, Genetik und diese ganze Richtung hat mir immer am meisten Spaß gemacht. Das heißt, diese, ich sag mal, Pflichtkurse, die man machen musste in Botanik und Zoologie, ja, die habe ich halt gemacht. Aber ich habe mich dann nach dem, äh, vor Diplom, wo man sich dann ja mehr so festlegt, in welche Richtung man geht, da habe ich das alles eingelassen und habe wirklich eigentlich nur noch Zellbiologie und sowas gemacht.
0: War das in Bonn auch so, dass die ersten Jahre vor allem von Mathe, Physik, Chemie und Nebenfächern geprägt waren?
1: Ja, das, das kam genau, also es war schon am Anfang sehr viel. Wir hatten halt in Biologie so eine Ringvorlesung, wo so ein Thema nach dem anderen so durchkam, wo man dann natürlich auch sehen konnte, was liegt einem. Und die Nebenfächer, klar, die hatte man dann auch. Ich meine, Mathematik war jetzt bei uns nicht so nicht so kompliziert, bei uns war echt so die größte Hürde für alle Chemie. Das war mhm. echt so das Riesending. Da sind ganz viele dann ausgesiebt worden.
0: Ähm, ja, das war bei uns, glaube ich, auch ähnlich. Also Physik und Chemie, das waren mhm. so die größeren Hürden am Anfang. Hattest du im Studium dann schon ein bestimmtes Lieblingsfach? Also Zellbiologie hattest du jetzt eben genannt? Ja, das war
1: es das auch irgendwie schon in der Schule tatsächlich. Da hat man ja auch äh, in Biologie in der Oberstufe viele Themen und irgendwann kamen die Zelle mit mhm. den Organellen und allem drum und dran. Das fand ich irgendwie super cool. Ich kann ja auch gar nicht genau sagen, warum, aber irgendwie mochte ich das schon immer und habe es dann auch im Studium weitergemacht und mhm. ja.
0: Ja, das hätte ich jetzt äh, fragen wollen, warum das denn ausgerechnet Zellbiologie ja. war.
1: Ähm. Vielleicht, weil man das eben nicht sieht, so, weil das nicht so offensichtlich ist. Also so, ich sag mal jetzt Verhaltensforschung, wo man die Tiere beobachtet, das fand ich irgendwie nie so interessant, wie dieses so richtig tief reingucken und innen drin verstehen, mhm. ähm, wie der Körper funktioniert und ähm, warum bestimmte Dinge im Körper ablaufen. Und es ähm, ist ja auch so unglaublich komplex irgendwie, mhm das fand ich auch irgendwie sehr faszinierend, um das dann immer in die Einzelteile aufzugliedern, was in der Zelle passiert. So.
0: Ja. Ähm, es gibt ja da ein Lehrbuch, ich glaube, der Alberts ja. war das, oder Cell, Cell Biology? Genau, genau. Habe ich
1: von vorne bis hinten <lacht> durchgelesen, natürlich.
0: <lacht> Na klar. <lacht> klar. Kannst du auch bis heute noch alles. Ja, ja. total. Nee, da ähm, erinnere ich mich, ich glaube, von denen kam es auch irgendwie. Da gibt es ein Video mit Einblicken in die Zelle, wo ein Motorprotein über ein äh, Myosinprotein ja, ich ich, läuft. Und das ist schon echt ein cooles Richtig Video.
1: Richtig cool, ne? Ja, ich fand das auch toll. Okay. Und da
0: kann ich die Faszination für die Zellbiologie schon verstehen. Ja. Ja. Gab es Vorlesungen, die dir bis heute noch besonders im Sinn geblieben sind?
1: Vorlesung, ja, also eben von einem Zellbiologieprofessor, wo ich immer sehr gerne hingegangen bin, da habe ich auch Diplomarbeit hinterher gemacht und ich hatte noch eine Vorlesung über das Gehirn, die fand ich auch sehr interessant, ich habe zwar nicht alles verstanden, <lacht> mhm. weil das irgendwie so diese Gehirnregionen, das finde ich immer, das ist so schwer, sich das alles zu merken, aber es war irgendwie faszinierend, eben wahrscheinlich auch wieder, weil das so ins, so ins Innere geht und ähm, ich meine, die Gedanken zu verstehen oder wie das Gehirn funktioniert, finde ich halt auch total faszinierend.
0: Ja, das stimmt. Im Studium, hast du da noch irgendwie bestimmte Nebenfächer gehabt oder auch Nebenjobs?
1: Ich habe, also als Nebenfächer hatte ich halt sehr viel Chemie, organische Chemie und sowas, habe ich auch tatsächlich gerne gemacht, obwohl viele, glaube ich, Chemie nicht so mögen als Biologen, aber ich mochte das, gerade Organik. Und äh, neben Jobs, ja, also ich so ein bisschen in Laboren irgendwie rumgejobbt, aber nicht so viel, nee, eigentlich nicht, mhm. habe schon eigentlich hauptsächlich
0: studiert. Ja, und dann hast du deine Diplomarbeit in dem Labor geschrieben, das war auch genau. Zellbiologie. Das
1: war auch Zellbiologie, ja. das war Vesikeltransport in der Zelle. Ah ja. Da fand ich nämlich immer super, da gibt es ja so die Proteine, die sich so drauf heften und dann kommt das Nächste und das Nächste, wie so kleine Flacken, die sich da immer anheften. Ja. Das fand ich irgendwie cool, weil das so, so geordnet auf eine Art und Weise ist und äh, das ist ja irgendwie so total schlau, wie das funktioniert ja. und das fand ich interessant, das zu so verstehen.
0: So. Ja. Hast du damals schon deiner Oma oder sonst wem noch erklären können, was du eigentlich da im Labor treibst?
1: Mm, ich hoffe. <lacht> <lacht> ich meine, das wollte ich ja eigentlich können mit meinem Job. ne? Mm. Aber ähm, ja, ich meine, wenn es so richtig ins Detail geht, ich, dann irgendwann hört es natürlich auf. Dann verstehen ja selbst manchmal andere Biologen aus anderen Fachgebieten ja. nicht mehr, was man da tut. Aber so ganz grundsätzlich zum Beispiel, was in der Zelle abläuft, was Vesikeltransport ist, sowas denke ich schon, ja.
0: War das äh, Teil der Lehre auch? Also wurde euch da schon Wissensvermittlung irgendwie beigebracht nee. oder hast du das alles selber dann gelernt, umgesetzt?
1: Ja. Nee, also das hatten wir wirklich nicht. Also wir haben einfach nur die Biologie gelernt, wie man darüber redet oder ähnliches, das kam überhaupt nicht vor. Nee. Mhm. Ich hatte also tatsächlich meinen Chef damals, der war so, so ein Typ, der, da, ähm, der das halt gut konnte und der mhm. glaube ich auch irgendwann mal auch irgendwelche Artikel geschrieben hatte in, und also keine Publikationen sondern für Zeitschriften oder so und ähm, mit dem habe ich dann auch darüber geredet ähm, wie man vielleicht dann auch in sowas reinwechseln kann aber im studium kam das überhaupt nicht vor war gar kein thema ne?
0: ja. und kam überhaupt berufsfindung irgendwie bei euch vor oder war hm. das genauso sträflich vernachlässigt ja, wie ich an den schon. meisten Unis
1: könnte ich mich jetzt nicht dran erinnern. Also selbst irgendwelche Berufsmessen, nee. Also ich glaube, da war überhaupt nichts.
0: Ja, nee. Also keine Ringvorlesungen. Berufe sonst oder so, nee. Ja, mm -mm. Mm -mm. ja das finde ich äh, bis heute schade, dass das irgendwie so vernachlässigt wird. Weil das stimmt, ja. letztlich äh, Fakt ist, also die Uni erzieht die Leute natürlich in Richtung der Wissenschaft. Ja, aber total. Aber das ist auch völlig klar, ähm, ich glaube, 10 Prozent aller Doktoranden haben überhaupt die Aussicht, irgendwann mal eine Professur und Festanstellung im akademischen Betrieb zu bekommen. Und das ist ja nicht gerade eine gute Quote.
1: Nee, das stimmt. Also während meiner Promotion gab es dann schon solche ähm, so Berufsmessen oder sowas mhm. oder Leute, die sich vorgestellt haben, immer mal. Aber während des Studiums habe ich das irgendwie noch gar nicht erlebt, obwohl das ja eigentlich auch vielleicht besser gewesen wäre, weil die Frage ist ja auch immer, braucht man die Promotion überhaupt für den mhm. Job hinterher, den man dann macht? In manchen ja. Fällen kann man sich das vielleicht auch einfach sparen. Ne?
0: Ja. Zu dem Thema komme ich auf jeden Fall auch noch, weil wir zwei sehr ähnliche Berufe machen und du sitzt mir mit Promotion gegenüber. Ich habe damals keine Promotion gemacht. Ja. Du hast dann aber nach dem Studium auch direkt die Promotion angefangen, so mhm. ziemlich, oder wie lief das ab?
1: Ja, eigentlich ziemlich schnell danach. Ich hatte so ein bisschen Leerlauf, weil ich dann ja auch erstmal gucken musste. Ich wusste, dass ich nicht mehr in Bonn bleiben will, aber einfach, weil ich mal wieder was anderes sehen wollte. Das war mhm. jetzt nicht, weil ich Bonn jetzt irgendwie schlecht fand, aber irgendwie hat es mir dann fürs Erste gereicht und dann wollte ich halt in eine Großstadt und dann bin ich nach Heidelberg gezogen.
0: <lacht> Die klassische pulsierende ja, genau. Großstadt. Das hat
1: super funktioniert. Aber tatsächlich war das auch so, dass ich dann erstmal auch so ein bisschen unsicher war und auch überlegt habe, ob ich irgendwie vielleicht noch irgendwie so ein Master im Wissenschaftsjournalismus oder so okay. hinterher machen ähm, will und dann habe ich immer so rumgeguckt und ähm, ja, nach so ein paar Monaten habe ich dann aber irgendwann meine Promotionsstelle gesehen und fand das Thema halt total interessant, das war so Zellteilung und mhm. ähm, das fand ich irgendwie schon immer, schon immer gut und dann habe ich mich beworben und bin genommen worden und dann bin ich, habe ich das halt gemacht, ich glaube, wenn ich was anderes gesehen hätte, hätte ich, also hätte ich auch was anderes gemacht. Ja. Ne?
0: Also hat der Zufall da eine gewisse Rolle gespielt? Irgendwie schon und natürlich
1: ja. das Interesse für das Thema. Und, ja, genau.
0: Und wo hast du die Stelle gefunden?
1: Hm. Tja. In diesem Internet, ne? welle ah, also. Quelle Internet. Ja, fragst du mich jetzt was? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Mm. Ich glaube vielleicht sogar auf, ähm, von einer großen deutschen Zeitung. <lacht> nee, ich kann es dir gar nicht mehr genau sagen.
0: Okay. Hm. Ja. Irgendwo online. Auch gut, Ja, ja ich glaube nach dem Studium eine Promotionsstelle zu finden, ist ja auch noch vergleichsweise einfach. Äh, ja. Man ist ja für die Wissenschaft vor allem auch ein günstiger Arbeiter oder Arbeiterin mm. während der Promotion. Da sieht der Stellenmarkt noch relativ gut aus. Schwierig wird es dann danach.
1: Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass das damals für mich irgendwie so der einfachere Weg war. Mm. und Dass ich das vielleicht auch ein bisschen deswegen gemacht habe, weil ich mich nicht so noch nicht so richtig festlegen konnte. Und irgendwie dann war so eine Promotion war so der einfache Weg, wie du schon sagst, man kriegt relativ gut eine Stelle und es ist halt spannend und dann habe ich das halt gemacht, so.
0: Ja. Dann bist du also nach Heidelberg umgezogen. Genau. Ja. Mhm. Und das war in der Uni Heidelberg? Das oder? war
1: am ZMBH, Zentrum für molekulare Biologie Heidelberg, das gehört so, ich glaube das gehört zur Uni, ja. Mhm.
0: Ah ja. Auch mit dem DKFZ. Ja, die haben, zu tun, die oder? sind
1: irgendwie in so einer Kooperation genau. Ja. das ist direkt gegenüber gewesen. Also und beim DKFZ sind auch tatsächlich viele von diesen Berufsfindungsmessen äh, ähm, und sowas gewesen. Daher
0: stimmt, ja, da die haben da die ziemlich viel Kontakt, glaube ich, oder? Oh, weiß ich also, nicht. Die hatten auf jeden Fall so. auf ja.
1: solche äh, Angebote, wo man dann immer hingehen konnte.
0: Hm. Ja. Ähm, haben dir die Messebesuche was gebracht?
1: Also ich habe tatsächlich einen besonderen Tag in Erinnerung, da waren halt eben ähm, Wissenschaftsjournalisten und aber auch ähm, Kommunikatoren, also vom DKFZ halt welche und vom Emble, das ist ja auch in Heidelberg und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe an dem Punkt auch erst realisiert, dass man ja auch an einem Institut sitzen kann und Kommunikation mhm. machen kann, das war mir irgendwie nie so klar gewesen, weil man diese Leute, also vorher habe ich selten jemanden getroffen, der irgendwie in Pressestellen oder so gearbeitet oder eigentlich ja. niemanden getroffen, sonst hätte ich das ja gekannt und ähm, da war auch eine Wissenschaftsjournalistin, die machte so, arbeitete als freie Journalistin und was die dann aus ihrem Alltag erzählt hat, hat mich total abgeschreckt, muss ich ehrlich sagen <lacht> und ähm, da habe ich dann erst, ähm, erst glaube ich, ähm, ist mir so bewusst geworden, in welche Richtung das auch gehen könnte, weil ich dachte vorher mal, ich werde Wissenschaftsjournalistin.
0: Mhm. Und was war das Abschreckende?
1: Ja, eben, dass sie, ja, dieser ständige Kampf um, um Jobs, um Aufträge und um, dass sie alles alleine machte. Die machte also so einen ganzen Filmbeitrag komplett alleine und um, musste dann natürlich auch irgendwie alles finanzieren im Vorhinein und bot das dann erst an, wie es halt ist. Und um, das kam mir so von, ich sag mal, vom, von dem Finanziellen und von der Sicherheit einfach so um, so prekär vor und auch so dieses, dieses Kämpfen immer darum, da habe ich gedacht so, oh nee, ich weiß nicht, ob ich das, ob ich das will und ob ich da auch so den, also ob das dann auch die Leidenschaft ist ähm, für mich, ne? Ja. Na.
0: Das heißt, du hast eben erstmal vor dich hin promoviert mhm. und aber so ein bisschen die Augen schon mal aufgehalten, genau. rechts und links geguckt. Genau. Ja.
1: ja, ich meine, also meine Promotion, das hat mir auch, ähm, also ich habe das auch gerne gemacht, ich habe auch ähm, … Besonders die, die Aspekte, die mir jetzt auch noch Spaß machen, also ich sag mal darüber reden, ähm, mit Kollegen sich austauschen, auf Konferenzen fahren, die Laborarbeit hat mir tatsächlich nicht so viel Spaß gemacht. Mhm. Das habe ich dann auch gemerkt und auch gemerkt, dass ich deswegen das vielleicht nicht weitermachen sollte. Ja. Dieses den ganzen Tag im Labor vor sich hin pipettieren, ganz präzise sein in allem und ähm, ja, das das war einfach auf die Dauer nicht so mein Ding.
0: Ja. Ich muss sagen, wenn ich jetzt heute bei uns durch die Labore gehe, da habe ich manchmal doch so eine gewisse Sehnsucht und denke ich, ach, ja, ich würde jetzt ja. schon gerne nochmal hier eine PCR machen oder da im Mikroskop sitzen und sowas tun. Ja, tatsächlich
1: ja. vermisse ich das gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Also ich fand es immer, also mich fasziniert halt nach wie vor Biologie und auch Wissenschaft, auch wie Wissenschaft funktioniert, aber ich muss es halt nicht selber machen und mhm. das ist natürlich jetzt eigentlich perfekt, ne?
0: Ja. Irgendwann warst du dann durch mit der Promotion. Genau. Und kam da irgendwie Panik? Kam das Ende schneller als gedacht? Oder war erstmal Fertigkriegen, durchatmen und dann weitersehen? Wie lief das so bei dir?
1: Mm, also Panik kann ich nicht sagen. Also ich wusste halt wirklich nach der Promotion, dass ich nicht in der Wissenschaft bleiben will. Eben aus diesen Gründen, dass ich nicht mehr im Labor sein wollte. Also war mir klar, jetzt machst du keinen Postdoc mehr hinterher. Was ja, ich sag mal, die der klassische, wieder einfache Weg gewesen wäre. Also das hat die schon ausgeschlossen. Ja, und bei mir war das dann halt auch noch so, ähm, dass ich zum Ende meiner Promotion schwanger war und mich mal mich auf mein, darauf konzentriert habe, muss ich ganz ehrlich sagen, wir sind umgezogen. Und dann war das erstmal ähm, ja mein, mein Lebensmittelpunkt. Äh, und dann habe ich halt in der Zeit, wo ich dann zu Hause war, ähm, angefangen, mich umzuschauen mhm. und geguckt, was ich so machen kann, Weiterbildung vielleicht oder was es halt für Jobs gibt und was es auch, ich meine, dann sind wir nach Köln gezogen, was es in Köln ja. halt überhaupt gibt mhm. und ähm, dann kam das eigentlich, dass ich da mich ähm, komplett umorientiert habe aus
0: der Wissenschaft raus. Mhm. Kommt dir das im Nachhinein irgendwie mutig oder sogar irgendwie riskant oder sonst wie vor sozusagen? Mal ein Kind kriegen und dann mal gucken, was passiert oder hast du da einfach immer <lacht> viel Vertrauen gehabt, dass es ja, das schon funktioniert. Irgendwie wird? schon, ja. ja. Also ich,
1: vielleicht bin ich einfach nicht so ängstlich, ich weiß es nicht. Also ähm, klar hat man so zwischendurch so seine Hänger und denkt so, okay, vielleicht mache ich doch einen Postdoc, weil es wird hier alles nichts. Und, ja. ähm, und man ist halt natürlich auch sehr unflexibel auf einmal, ne? wenn man dann äh, ein Kind hat auch und… Äh, da muss man natürlich auch irgendwann mal einen Job finden wieder und ja. diese Arbeitslosigkeit, die ich zwischendurch hatte, das war tatsächlich dann irgendwie nicht so ein schönes Gefühl. Erst mhm. hatte ich ja eine Zeit, Elternzeit, Elterngeld, das ist dann ja was anderes, aber dann kam halt irgendwann Arbeitslosengeld und so aufs Arbeitsamt gehen und das ähm, fand ich schon ziemlich ätzend, ja.
0: ja. Wie lang ging dieser Zeitraum dann?
1: Das war tatsächlich dann nur ein paar Monate, es war nicht so lang. Ja weil ich dann doch was gefunden habe, ja.
0: Genau, und äh, gefunden hast du etwas an der Stelle, wo du im Prinzip ja bis heute ja, arbeitest, ne? genau, genau. Mhm. Wie ist das abgelaufen? <lacht> Sie, erzähle ich
1: immer <lacht> wieder gerne, die Geschichte. Nein, es war so, also in der Arbeitslosigkeit habe ich halt angefangen, mich umzuschauen und habe natürlich Bewerbungen geschrieben zu verschiedenen ähm, Institutionen oder, ja. Und ich bin aber nie eingeladen worden. Wahrscheinlich, weil ich halt einfach, ich sag mal, nur Biologin war. Ich hatte ja nichts ja. vorzuweisen, außer, ich sag mal, Jobben in einer Lokalzeitung oder sowas. ne? Also es zählt ja auch nicht wirklich. Und das heißt, irgendwann habe ich gemerkt, okay, kannst jetzt dich noch stundenlang weiterbewerben, würde auch nichts bringen. Und dann habe ich eben angefangen anzurufen und äh, ein bisschen penetrant zu sein. Und dann habe mhm. ich tatsächlich meine jetzige Chefin irgendwann angerufen und gesagt, so, ich möchte hier gerne bei euch in der PR-Abteilung ein Praktikum machen, weil ich schon gemerkt habe, ich war schon von meinem hohen Ross, dass ich jetzt unbedingt sofort die super Stelle finden muss, von dem war ich schon runter und dachte, na gut, machst halt ein Praktikum, weil ohne das äh, wirst du eh nicht diesen Wechsel schaffen von der Biologie in eben die mhm. Kommunikation. Ja und dann sagte meine Chefin, ja wir haben aber niemanden, der PR macht. So, okay, <lacht> doof. <lacht> und ähm, die hatten dann auch eine Stelle ausgeschrieben, dann meinte sie so, ja bewirb dich doch drauf. Ich so, ja okay, mache ich und habe aber innerlich schon so gedacht, ja super, bewirbst du dich, wirst eh wieder nicht eingeladen, ja. fertig. Und dann habe ich halt zu ihr gesagt, ja okay, aber wenn jetzt keiner da ist, wer macht das denn so? Ja, ja, keiner halt. ne Ich so, gut, aber ich kann ja einfach mal ein Praktikum machen und mache das halt so, wie ich das so kann. Ne? Ja. und ja, ich glaube, diese Hartnäckigkeit und dieses etwas penetrant sein, das hat ihr jetzt ganz gut gefallen und sie hat mich dann tatsächlich eingeladen für nochmal ein Vorstellungsgespräch und ich habe dann nochmal eine Bewerbung auch geschrieben mhm. und dann habe ich tatsächlich ein Praktikum gemacht, also ein Praktikum bei niemandem eigentlich, ne? ja. also war ja keiner da und ähm, das ging irgendwie vier Monate, hatten wir auch mhm. so ausgemacht, länger wollte ich auch nicht, weil ich gedacht habe, es bringt mir jetzt nichts, wenn ich jetzt ein Jahr irgendwo ein Praktikum mache. Ja dann hätte ich halt sonst ähm, einfach noch wieder woanders angefragt und woanders ein Praktikum gemacht, um halt einfach diesen Wechsel hinzukriegen. Und ja, während der Zeit sollte diese PR-Stelle auch besetzt werden und ähm, ja, im Endeffekt nach ein bisschen hin und her ähm, war das dann auch so, dass ich dann diese Stelle bekommen habe mhm. nach meinem Praktikum und dann seitdem bin ich jetzt da, ja. ja.
0: Mega cool. Ja, äh, sehr cool. War das Praktikum schon bezahlt damals?
1: Ja, das war bezahlt. Das ist, glaube ich, auch rechtlich gar nicht anders möglich gewesen, weil ich hm. eben diese ganze Vorbildung hatte.
0: War das dann sogar schon ähnlich wie ein Doktorandengehalt? Ja, da habe ich so. jetzt auch
1: drüber nachgedacht. Es, nee, das äh, war auf jeden Fall weniger. Ja. Also da hätte ich jetzt nicht, ähm, das hätte ich jetzt nicht lange machen können, deswegen hatte ich auch eben diese Grenze mir selbst hm. auch schon gesetzt, so. Aber es war, glaube ich, immer noch mehr als mein Arbeitslosengeld. Insofern war es schon mal besser als vorher. Ja. Ne?
0: Und dieses Praktikum war aber gar nicht ausgeschrieben. Also nee. du bist im Prinzip auf das Institut aufmerksam geworden und hast dann gedacht, genau. ja, cool, was die da machen. Ja, mhm. ja.
1: genau. Und dann ähm, ja, habe ich das einfach so, so bekommen, obwohl natürlich, ja, nee, es war nicht ausgeschrieben. Ja.
0: Ja. Und ähm, was für ein Institut ist das, an <lacht> dem du da arbeitest?
1: An dem, dem ich arbeite, ist das ähm, Max-Planck-Institut für Biologie des Alterns, mittlerweile arbeite ich auch noch für ein weiteres Max-Planck-Institut, das ist ähm, für Stoffwechselforschung, aber an dem für Biologie des Alterns habe ich angefangen.
0: Ja, da haben wir uns dann ja auch genau. kennengelernt. Ja, die
1: Alternsforschung hat uns zusammengebracht.
0: Genau, weil ich quasi gegenüber am ähm, Exzellenzcluster C-Card arbeite, genau. die auch Alternsforschung machen und ähm, genau, da sind wir uns dann begegnet. Ja, richtig, ja.
1: du hast nach mir, glaube ich, angefangen. Ja, ja,
0: auf jeden Fall, ja. Äh, wann hattest du angefangen?
1: Ich habe im August 2015 angefangen.
0: Ah ja. Und ich, also mit meinem äh,
1: Praktikum und die Stelle war dann ab ähm, 2016. Glaub. Ach so,
0: ja. Mhm. Ich glaube, ich habe im März 2016 habe ich dann ja. angefangen. Ja.
1: war ich ja voll der alte Hase schon.
0: Ja, du kanntest schon alles, ja. alle Abläufe. Ja. ja, cool. Also Biologie des Alterns. Good. Und was machst du da? Was ist deine Position?
1: Ich habe, glaube ich, nur, also ganz offiziell habe ich den äh, englischen Jobtitel PR Executive. Da gibt es 100 Übersetzungen für Pressereferent oder mhm. Pressesprecher. Das finde ich aber irgendwie nicht so das passende Wort. Ich betreue halt die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in dem Institut. Es umfasst viele Dinge. Du weißt das ja. Also Pressearbeit bedeutet halt natürlich, wenn Anfragen kommen, dass man die vermittelt, Forscher findet, die mit der Presse reden, dass man selber Pressemitteilungen verfasst und verschickt und ähm, halt einfach als Ansprechpartner für diese Art von Themen fungiert. Und Öffentlichkeitsarbeit ist dann mehr so, ich sag mal, Veranstaltungen organisieren, so Tag der offenen Tür oder ähm, wir haben so eine öffentliche Vortragsreihe, wofür ich zuständig bin und Sachen auch wie Kinderuniversität. Also alles, wo vielleicht, ich sag mal, Besucher kommen, Besuchergruppen auch, ähm, mhm. alles sowas in die Richtung, ja. ja.
0: Ähm, also den typischen Tag wird es ja bei dir vermutlich auch nicht geben, mhm. aber gibt es mehr oder weniger eine typische Woche,
1: naja, das kann man echt nicht, das ist halt wirklich sehr verschieden. Ich meine, mhm. du weißt das ja, das ist halt auch so, man kann auch zur Arbeit kommen und denkt so, heute schreibe ich jetzt endlich mal die Pressemitteilung fertig und dann kommt morgens irgendwie eine Anfrage rein, so nach dem Motto, wir brauchen bis 12 Uhr jetzt einen Forscher, der zu dem und dem Thema was sagt und dann schmeißt man alles hin und reagiert super schnell und ähm, das ist halt sehr schwer planbar und ist auch ähm, oft vieles sozusagen nicht, dass ich das plane, sondern das kommt von außen auf mich zu und ich muss reagieren mhm. Ähm, ansonsten gibt es natürlich, ich sag mal, im Jahr immer die gleichen Termine, die wieder aufkommen, die man weiß, dass die kommen werden, wie jetzt, ich sag mal, Kinderuniversität, genau. wo man dann natürlich schon plant und ähm, die Forscher mit ins Boot holt und ähm, solche Geschichten. Ja.
0: Mhm. Ähm, wenn du jetzt so eine Pressemitteilung schreibst, wie läuft das bei euch üblicherweise ab?
1: Mhm, also ich persönlich mache das so, also ich kriege immer die Paper zugeschickt, die Veröffentlichung, Meist, also Fast alle Pressemitteilungen sind bei uns über neue wissenschaftliche Veröffentlichungen. Ja. Und ähm, das lese ich mir durch und gucke mir an, dass ich das schon mal verstanden habe soweit und äh, lese mich da rein. Dann treffe ich mich mit dem Forscher für so eine Art Interview, ähm, um äh, einmal auch selber noch mal mehr klar darüber zu werden, worum geht es da, was ist das Wichtigste, weil man muss ja die Essenz irgendwie rauskriegen. Ja. Man muss ja was zu vermitteln haben auch. Und ähm, nach dem Interview setze ich mich dann hin und äh, ja, fangen erstmal an. Ich schreibe das mehr oder weniger auf, was wir gesagt haben. Und dann ähm, muss ich innerlich, also während dieses ganzen Prozesses, merke ich dann immer, was ist so der, was ist die Essenz, was ist das Wichtigste, was muss sozusagen in den ersten Satz. Mhm. Und dann ähm, geht es halt los, dass ich mir das so durchstrukturiere, was gehört in welchen Absatz. Und dann, ähm, dann schreibe ich die Pressemitteilung erstmal so eine Art Entwurf. Dann geht das mit dem Forscher hin und her. Es Führt dann oft dazu, dass die Forscher sehr viele Details wieder reinbringen wollen. Das kennst du ja auch. Ja, Molekül so und so nicht erwähnt. Ich so, nee, das habe ich auch extra nicht erwähnt. So, also ja. ne, Das ist halt manchmal ein bisschen schwierig. Kommt.
0: Was? Wie kannst du unser wichtigstes Molekül vergessen? Genau. Ja. Nein, Leute. PAP1, okay. Ja. Niemand da draußen interessiert sich für euer XYZ-Gamma-Untereinheit. Ja. Es geht um das größere Ganze. Genau. Warum machen wir das? Genau, ah.
1: richtig. Und ich meine, das ist auch manchmal einfacher, manchmal schwerer. Es kommt halt auch sehr darauf an, worum es in dem Paper geht. ne? Also mhm. manchmal finde ich, dass, da liest man das Paper und weiß schon, was man schreiben will, weil das halt sehr klar ist und ähm, man auch sozusagen einen, einen, ja, ich sag mal, einen gesellschaftlichen Nutzen darin sieht. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgesagt, aber ähm, ja, man, man kann halt was damit verknüpfen und bei anderen Dingen muss man dann doch erstmal ein bisschen länger ähm, wühlen, um es zu verstehen und um auch was... Ähm, was, ich sag mal, Vermittelbares daraus zu holen ne? Mhm. Genau, und naja, wo waren wir bei dem Entwurf und hin und her und dann wird das jetzt bei Max Planck noch mit der Max Planck, also mit der Zentrale sozusagen noch abgestimmt, mhm. weil die es dann auch veröffentlichen. Ja, und wenn es dann sozusagen einmal mit allen Beteiligten geklärt ist, dann wird es halt ähm, als Pressemitteilung verschickt, auf der Webseite veröffentlicht, bei der Max-Planck-Gesellschaft veröffentlicht und dann, ähm, ist sozusagen in der Hinsicht schon mal der, der erste Job getan. Ja.
0: Das ist ja so eine Sache, die ich immer eigentlich ganz cool finde am Job, dieses Schreiben der Pressemitteilungen und mit den Leuten über Wissenschaft sprechen, genau. die da draußen auch noch gar nicht bekannt ist. Also es gibt äh, nur einen ganz kleinen Kreis, der darüber schon weiß und es geht mhm. darum, der Welt dann mitzuteilen, was da Neues entdeckt wurde, jetzt ein bisschen äh, mhm. groß ausgedrückt. Aber das ähm, ist eigentlich eine meiner liebsten Sachen auch so beim Job. Bei mir auch so. Ich ja. mache
1: das auch tatsächlich sehr gerne. Ich habe aber auch schon immer gerne Veröffentlichungen gelesen. Also, ähm, und äh, ich mag auch einfach dieses ähm, Vereinfachen. Also mhm. man, man liest so ein zehnseitiges Paper und muss das ja irgendwie runterbrechen auf, ich sag mal, vielleicht eine Seite-Pressemitteilung und muss halt das Wichtige rausfinden. Und dieser Prozess, ähm, das macht mir halt auch einfach Spaß. Und auch dieses mhm. Gespräch mit dem Forscher, ähm, dann darüber, das ist halt einfach irgendwie immer spannend, ne, also.
0: Ja. Hast du da besondere Highlights im Kopf, an die du immer denken musst, wenn du über Pressemitteilungen sprichst?
1: Naja, ich meine, klar, ich erinnere mich noch an meine erste Pressemitteilung, ja. die war vielleicht auch noch nicht so perfekt. Ähm, klar, hier der berühmte Killifisch, ne, das ist halt so echt durch die Decke gegangen. Soll ich was über den erzählen, oder? Auf jeden Fall, der
0: Killifisch <lacht> ist nämlich ein abgefahrenes Tier. Ja. gerne. Sag mal was dazu. Ja, genau,
1: also ähm, bei uns einer der Forscher forscht eben an diesem Killifisch, das ist ein Fisch, der lebt halt nur sehr kurz, drei, vier Monate und macht aber in diesem kurzen Leben alles durch, was man sozusagen auch in einem langen Leben machen könnte, also er wird geschlechtsreif, er vermehrt sich und dann stirbt er halt sehr schnell und für die Altersforschung ist das super, weil wenn man ähm, an was forscht, was theoretisch vielleicht das Leben verlängern soll oder ich sag mal gesünder machen soll im Alter, dann ist es halt schwierig, wenn man ein Tier hat, was vier Jahre lebt, weil der Effekt halt, bis man bis man den sieht, muss man halt eben auch vier Jahre warten. Ne? Und bei dem Killifisch geht es eben sehr schnell und ähm, da ist halt das einfach ein super Tier für die Alternsforschung. Mhm. Und dann gab es halt diese eine Geschichte mit den Darmbakterien, <lacht> die kennst du ja auch, ähm, dass eben die Darmflora, wenn man von jungen Fischen, die in ältere Fische ähm, einsetzt, sage ich jetzt mal, und ähm, dass dann diese älteren Fische eben wieder fitter sind und auch eben länger leben und diese das, das hat halt zu so witzigen Dingen geführt, wie das irgendwie Leute gemeint haben, sie müssen jetzt irgendwelche Windelinhalte aufheben und essen oder also das war halt schon echt lustig, ne? was dabei ja. rausgekommen ist. Es ist einfach so ein, so ein witziges Thema gewesen. ne?
0: Mhm. Ähm, woher kommt es, dass der Killifisch diesen merkwürdigen Lebenszyklus ja, hat? Peter, du das
1: nicht? <lacht> Nein, der kommt halt eben aus Afrika und ähm, diese paar Monate, die der lebt, das sind genau die Phasen, wo halt Regenzeit ist und wo ja. in diesen Seen eben, äh, wo der drin lebt, Wasser ist und dann trocknet das alles aus. Das heißt, er hat einfach nur kurz Zeit. Und das ist ja auch ganz interessant, es gibt ja auch verschiedene Arten von Killifischen, ja. auch über Afrika verteilt und man sieht halt tatsächlich, dass sozusagen die die Trockenzeit oder eben die Zeit, in der Wasser verfügbar ist, das Leben bestimmt. Und das heißt ja auch, dass es nicht unbedingt, man denkt ja immer evolutionär gesehen, muss es super sein, ganz alt zu werden, weil man halt lange auf der Welt mhm. ist. Aber es ist eben nicht so. Es gibt halt auch sozusagen eine, eine Kraft, die dahinter steckt, eben kurz nur zu leben, was ja irgendwie ganz interessant ist. Ne? Ja. Es widerspricht ja dem, was man irgendwie so denkt. Ich meine auch, Menschen wollen ja tendenziell erstmal lange leben, aber es ist auch ein Rum, auch ein Vorteil sein kann, finde ich auch irgendwie ganz interessant.
0: Ja. Über euren Forscher Dario Valenzano da ähm, habe ich fürs das uni -Magazin von der Uni Köln auch mal einen Artikel geschrieben mm. und mit Dario länger gesprochen und fand das auch echt cool. Und diese Killifische sind ja auch echt sehr schöne Tiere, finde ich. Mm. Mit so einem ja, relativ farbenfrohen Kleid. Schuppenkleid. Schuppenkleid, <lacht> genau. Ähm, was sie dann halt relativ früh auch schon wieder, also sie werden farblos, sie werden orientierungsloser genau. und mm. ähm, ja, ja, man sieht Alter halt tatsächlich,
1: ne, man sieht denen das Alter halt wirklich ja. an, ne, und eigentlich ja auch wie bei uns, ne, wie du schon sagst, Farbe verlieren, das können wir auch, ne, ja. <lacht> blaue Haare und eben auch dieses, auch die dümpeln dann ja auch nur noch so ganz langsam mhm. in ihren Aquarien rum, die Jungfische schwimmen so ganz schnell und also wenn man einen Fisch gezeigt bekommt, kann man wirklich sehen, ob der jung oder alt ist, ne, mhm. das ist halt auch ganz schön, dass im ist ja auch immer, ich sag mal, wenn bei uns Aufnahmen gemacht werden oder so, dann sind diese Killifische einfach immer ein sehr gutes Objekt. Obwohl immer ja. alle so ein bisschen enttäuscht sind, wie klein die sind. Ne?
0: <lacht> Gut, äh, wobei auch das ja die Haltung deutlich einfacher macht. Das stimmt, ja das stimmt. Mhm. Auch ein sehr nützlicher Aspekt an denen ist ja, dass die genau wie wir ein adaptives, also anpassbares Immunsystem haben und ähm, deswegen für die Forschung eben so spannend sind.
1: Ja, und es gibt ja auch noch dieses ähm, Phänomen, dass es irgendwie rote und gelbe Killifische gibt. Also mhm. je nachdem, welche Flossenfarbe die haben und die einen bekommen Krebs und die anderen nicht. Mhm. Das ist ja auch total ja. krass. Also ich glaube, daran wird auch, ähm, forschen die halt auch und gucken, ähm, welche Genetik da vielleicht zugrunde liegt und warum das passiert. Ich meine, das ist ja schon ähm, irgendwie faszinierend, ne? Mhm.
0: Und äh, auch die Nachzucht von denen ist ja gar nicht so einfach, weil ja der Lebenszyklus auch im Labor dann nachgestellt werden muss, also mm. inklusive Trockenfallen. Genau, genau, die ja. haben ja diese wie so,
1: wie so Wärmeschränke, wo drin die dann liegen. Ne? Mm. Also nicht die Fische, sondern die Eier. Ah ja. ja, genau. <lacht> nicht der Fisch fällt trocken.
0: <lacht> Gibt es Aspekte an deinem Job, die du weniger magst?
1: Mm, ja, dieser Verwaltungsaspekt natürlich, ne? Also mm. wenn man irgendwie. Ähm, ja, keine Ahnung, wenn man irgendwas anschaffen will, dass man sich dann, wenn man oder was einkaufen will, als PR-Abteilung dann immer Begründungen schreiben muss und alles. Das, das ist natürlich auch irgendwie, das, das ist halt notwendig und das sind halt Vorschriften, aber das finde ich halt zum Teil sehr anstrengend. Also diesen, diesen Verwaltungsaufwand, der dahinter vielen Dingen irgendwie so steckt, ja. Mhm.
0: Jetzt gerade sitzen wir ja nicht am Institut, sondern bei dir zu Hause in der Küche, genau. weil du gerade noch in Elternzeit bist.
1: Ja, genau. genau. Jetzt, ich habe jetzt mein äh, zweites Kind bekommen und jetzt äh, bald geht es wieder los. Bald ist ein Jahr rum und hm. dann steige ich wieder ein. ja. Hm.
0: Ähm, wie läuft das insgesamt? Wie siehst du das mit Vereinbarkeit von Familie und Beruf? Ähm, in der ersten Folge hatte ich ja mit einem Gummistiefelbiologen gesprochen und der hat erzählt bei ihm, also er hat noch keine Kinder, aber das wäre kein Problem. Sein Büro sagt, er soll das Kind mit auf die Arbeit bringen und die Chefin kümmert sich dann um das Kind. Das sehe ich bei euch jetzt noch nicht so. <lacht> ich
1: glaube auch nicht. Ich war zwar schon mal mit Kind im Büro, aber das muss jetzt keine Dauerlesung werden. Ähm. Also tatsächlich ist es wirklich ähm, kein Problem gewesen. Mhm. Klar wurde mal kurz ein bisschen geschluckt, weil dann auch bestimmte Veranstaltungen anstanden in dem Jahr, in dem ich nicht da war. Aber es hat nie jemand irgendwie mir ähm, das Gefühl gegeben, dass es irgendwie nicht richtig von mir ist, wieder schwanger zu sein. Und ich glaube, es kam vielleicht auch nicht besonders überraschend, weil, ja, ich hatte ja schon ein Kind und dass man vielleicht noch ein zweites will, ist jetzt auch nicht, ja, kommt ja schon mal häufiger vor. ne. Und ähm, so diese ganzen Sachen mit Elternzeit und auch Teilzeitarbeiten mache ich ja auch. Das ist alles kein Problem. Mhm. also
0: Und ist das mehr so ein schweren Herzens hinnehmen oder unterstützt man dich da wirklich aktiv?
1: Schon. Also ich finde schon, dass ich da unterstützt werde. Also wo es jetzt auch darum ging, wie ich wiederkomme, meinte meine Chefin zum Beispiel auch zu mir, ob ich denn ein Homeoffice machen möchte und oh ja. so. Also das ist bei uns alles kein Problem. Und ich finde, dass, ähm, also gerade meine Chefin da auch in der Hinsicht echt, ähm, wirklich einen guten Job macht und einem mhm. auch ein gutes Gefühl gibt. Also und auch meine Arbeitszeiten waren auch nie ein Problem. Also und wenn ich dann pünktlich gehe, weil ich eben zum Kindergarten muss, hat sich da auch noch nie jemand drüber beschwert in meinem Fall.
0: Na, mhm. ja, das ist ja sehr schön. Mhm. Ja. Sehr schön, ja. Das läuft ja nicht überall so problemlos.
1: Ich weiß auch nicht, ob das in allen, ähm, in allen, äh, also ob das allen Leuten, die meinen Job machen, so geht. Also dass das vielleicht mhm. auch immer so ein bisschen ein der, welche Personen halt gerade in einem Umfeld sind und ähm, das spielt, glaube ich, auch eine große Rolle. Mhm. Aber man hat natürlich auch ähm, einfach das Recht dazu, ne? das kann einem ja auch keiner verwehren. Also.
0: Ja, dann wollte ich noch kurz auch zu finanziellen Aspekten kommen bei so Stellen. Ähm, also, wir arbeiten ja im öffentlichen Dienst, da gibt es mhm. Gehaltstabellen und da gibt es ja im Prinzip wenig äh, Spielraum, aber von daher ist eigentlich relativ öffentlich einsehbar, was für Gehälter da die Leute erwarten. Da gibt es die Entgelttabellen mit den Eingruppierungen. Und es geht manchmal in dem Bereich Wissenschaftskommunikation los mit Einordnungen E9, hm. E10. Was aber meiner Meinung nach für das, was von den Leuten verlangt wird, ähm, ja eher eine Frechheit ist. Also, ja, ja. Da habe ich gerade ein ein äh, Bonner Museum auch gesehen, die, ähm, die suchen jemanden, Pressereferent, äh, Vollzeit, erwarten ein abgeschlossenes Studium, erwarten Berufserfahrung und versuchen die Leute mit E9 ja. zu locken.
1: Ja, würde ich auch nicht machen. Ja. Mhm.
0: Relativ oft sieht man Stellen, die mit E11 oder E12 ausgeschrieben sind, aber ähm, eigentlich habe ich das Gefühl, die vernünftige Einordnung, die auch an den meisten Stellen passiert ist äh, E13. Mhm. Das sind dann ja, glaube ich, zum Einstieg so um die, also ähnlich wie ein Doktorandengehalt, so um die 40.000 Euro im Jahr bei einer Vollzeitstelle.
1: Das kann Oder? sein. Ich habe das Mini, ich bin ja in Teilzeit, ich habe das Mini ausgerechnet, ja. wie viel ich in äh, Vollzeit kriegen würde, aber ich habe eben auch E13, ja. ja. Ich meine, klar, habe ich als Doktorandin auch schon gekriegt. Ähm, die Sache ist halt, also bei mir war es ja auch so, als ich angefangen habe, ich ähm, habe ja sozusagen für die Stelle, klar, ich habe Biologie studiert, aber ich habe jetzt nicht Kommunikation oder so, studiert. Mhm. das heißt, in dem Fall hatte ich jetzt gar nicht sozusagen die Vorbildung, Vorbildung genau für den Beruf, das heißt ja auch, als ich angefangen habe, habe ich ja auch noch dieses Fernstudium ähm, mhm. gemacht, also das war auch eine Voraussetzung dafür, dass ich diese Stelle bekomme, ich habe dann noch ein Jahr eben ähm, Fernstudium gemacht und ähm, Kommunikationsmanagement äh, studiert mhm. ähm, und das hat dann auch schon nochmal geholfen, sich auch vielleicht sicherer zu fühlen in dem, was man tut und ähm,
0: ja. Das war Bedingung für die Einstellung, aber wurde dann auch bezahlt vom Das Instrum. wurde
1: auch bezahlt, genau und es ist auch, also mit der Bedingung, das war für mich auch total okay, weil ich wollte das, also ich habe selber vorgeschlagen, dass ich sowas mache, mhm. das hat sich dann so ergeben, ja. Genau.
0: Würdest du das auch Leuten empfehlen, die in die Richtung gehen wollen? Also Oder glaubst du eigentlich so, die praktische Erfahrung würde da noch mehr bringen?
1: Also ich glaube schon, dass ähm, die praktische Erfahrung am meisten bringt. Ja. Also Und einfach mal machen. Also Und auch, ich meine, wie ich, es bei mir losging mit dem Praktikum, ist, glaube ich, auch echt ein guter Weg, muss man sich natürlich auch ein bisschen leisten können, weil du in dem Fall natürlich schon weniger verdienst. Das kann man jetzt nicht auf die Dauer machen. Aber ähm, wenn ich jetzt sozusagen jemanden empfehlen würde, sollte, wie kommt man denn dahin, wo, was wir jetzt machen, dann würde ich schon sagen, ja, versuch halt irgendwie Erfahrung zu sammeln. Ne? Wenn du einfach nur Biolo Biologe bist, ich habe das gesehen, wo es um meine Elternzeitvertretung ging, wir hatten sehr viele ja. Bewerbungen, das waren halt einfach promovierte Biologen, die hatten aber nichts gemacht außer Biologie und ähm, dann hat man so ein paar dazwischen, die haben halt auch noch was anderes gemacht und die haben natürlich sofort rausgestochen und hatten einen Vorteil und ähm, wurden dann halt auch eher eingeladen. Ne? Also selbst wenn man während der Promotion vielleicht schon mal was macht oder ähm, halt eben danach dann erst guckt oder man promoviert gar nicht erst, also sondern fängt dann schon an sich umzuorientieren, ist glaube ich schon, dass das gut ist,
0: ja. Mhm. Ja, und da gehört gar nicht so wahnsinnig viel dazu. Also, ich ja. glaube, es reicht schon, dass man mal zwei, drei Artikel irgendwo geschrieben hat ähm, und schon sticht man aus der Masse der anderen Leute hervor.
1: Ja, und man stellt sich das, also während der Promotion haben ja natürlich Leute auch schon sowas gesagt. Ich sage mal so, oh ja toll, wie soll ich das denn jetzt machen? Einen Artikel schreiben und so, ne? Mhm. Aber tatsächlich, so schwer ist es dann auch nicht. Man kann ja auch zum Beispiel einfach mal zu der Pressestelle gehen und oder zu eben den Kommunikationsleuten, die vielleicht am Institut sitzen oder an der Uni sitzen. Und bei denen einfach mal nachhören und vielleicht, also bei uns zum Beispiel geht das immer und wenn es dann einfach nur was für die Webseite ist, aber man hat zumindest mal irgendwie da reingeschnuppert und mal was getan. Also das muss ja jetzt nicht ähm, das Riesending sofort sein. ne
0: mm. äh, Hast du noch den ultimativen Tipp für Leute, die in die Richtung gehen möchten oder war, war das jetzt schon der?
1: Das war auf jeden Fall ein Tipp und ich glaube tatsächlich auch, dass man ähm, nicht schüchtern sein darf und irgendwie ähm, halt wirklich auch also wenn man sich auf einen Job bewirbt der sehr sehr viel Kommunikation beinhaltet sollte man halt auch kommunizieren dafür ne ja. deswegen glaube ich auch dass das bei mir was gebracht hat mit diesem Telefonieren zum Beispiel weil mhm. wenn man wenn man Angst davor hat jemanden anzurufen dann ist es halt auch vielleicht nicht der richtige Job ne also man muss schon ähm, man muss schon ein bisschen da, dahinter sich hinter Dinge klemmen und ähm, vielleicht mal nachfragen und einfach mal Eigeninitiative auch zeigen
0: ja Ähm. Da gibt es ja auch das äh, jährliche Klassentreffen von der Szene, das Forum Wissenschaftskommunikation, wo du auch schon mal warst. War, nee, war ich
1: tatsächlich in? nicht. Ja, ah.
0: ja, das hat letztes Jahr in Bonn stattgefunden, dieses Jahr in Essen mhm. im Dezember, glaube ich. Und Dezember, ja, kann sein. Und auch das ist, glaube ich, eine ganz sinnvolle Veranstaltung für Leute, die sich Gedanken machen, in die Richtung zu gehen. Und das ist vor allem eine hervorragende Veranstaltung zum Netzwerken und Kennenlernen von anderen Leuten.
1: Das ist ja sowieso auch, ich meine, das hört man ja immer wieder, dieses Netzwerken, wo ich dann auch als Doktorandin immer dachte, ja, Netzwerken, Netzwerken. Aber es ist halt wirklich so, ne jetzt natürlich ist es einfacher, weil man eh schon in dem Beruf ist und man lernt halt immer mehr Leute kennen und so groß ist die Szene dann irgendwie ja auch wieder nicht, ja. ne? man kennt dann tatsächlich sehr schnell sehr viele und ähm, das bringt auch sehr viel, vor allen Dingen wenn man dann mal irgendwie auch vielleicht eine Veranstaltung plant und man weiß, ach, die machen sowas ähnliches, dann ruft man halt einfach mal an und fragt nach, wie die das machen, ja. es ne? ist dann auch wenn mich jemand fragt, mich haben auch schon Leute angerufen, weil sie, sag mal, unsere Webseite gut fanden und wissen wollten, wie wir das gemacht haben und da freut man sich ja auch drüber, ne? also ja. ich finde das sehr wichtig, irgendwie sich auch auszutauschen,
0: ja Genau, da gibt es ja auch in Köln äh, verschiedene Sachen, zum Beispiel die Kölner Wissenschaftsrunde, auch so ein Zusammenschluss ja. verschiedener Institute und Institutionen hier, die übrigens im Mai auch eine Wissenschaftsshow in Köln planen. Ah. Aha,
1: ja. da hast ja schon, was ich zu tun habe, wenn ich wiederkomme.
0: <lacht> ja, ich äh, glaube, die Planung ist da. Ist schon Mal abgeschlossen? Schon, ja. Naja, okay. <lacht> Aber ähm, da wird auch ein cecat cool. wissenschaftler wird da auch ah. einen Vortrag halten. Ja, super. Ja. Cool. Gut. Haben wir jetzt soweit über die wichtigsten Sachen gesprochen oder ist jetzt irgendwie das noch ein Aspekt, der völlig untergegangen ist?
1: Wir haben ja nicht darüber geredet mit der Promotion, ob ich das empfehlen würde Stimmt. oder nicht. Ja. Und jetzt, also ich ähm, finde es schon hilfreich, muss ich sagen. Mhm. Ich meine, du hast es jetzt nicht gemacht, ich schon. Und ähm, ich habe immer das Gefühl, dass das halt hilft, wenn man ähm, den Wissenschaftlern gegenüber tritt. Ja. Dieser, dieser Titel und eben auch, dass die wissen, wie das, dass ich weiß, wie das System funktioniert, dass ich auch was von Biologie verstehe und ähm, dass ich das eben durchblicke, sage ich jetzt mal, wie das, wie das läuft. Also es bringt schon was und vielleicht ist das auch manchmal so ein, ich weiß nicht, ob das auch so ein, so ein Frauenproblem ist, ne? wenn mhm. man als junge Frau irgendwo hinkommt, da muss man sich ja auch behaupten irgendwie. Und das ist, glaube ich, vielleicht auch was anderes, als wenn man als jüngerer Mann irgendwo hinkommt, glaube ich schon. Ja, kann ich mir und, auch gut vorstellen. Und ähm, so, so ein Titel hilft dann manchmal.
0: Ja. Verschafft einfach einen gewissen Respekt genau, und Stalgerung. Genau, genau, ja. ja.
1: Und tatsächlich fand ich das auch eine Zeit, also die Promotionszeit, in der man halt lernt, ja, wie man wie man sich organisiert, eigenständig mhm. zu arbeiten auch um, und irgendwie auch vielleicht für, für sich selber einzutreten, für sein eigenes Thema und irgendwie ein Selbstbewusstsein entwickelt in der Hinsicht. Also ich würde das jetzt wieder so machen, tatsächlich. Ja. Und du?
0: Ich würde es, glaube ich, auch wieder ah, so ja. machen, ja. <lacht> Wobei es bei mir so war, nach dem Studium, ich hatte mir im Prinzip ein Jahr gegeben, in dem ich versuchen würde, mich komplett selber zu finanzieren, mhm. bis ich sonst aus Verzweiflung eine Promotion anfange. Ja. Und das Jahr habe ich auch ähm, also schon mehr oder weniger ausgeschöpft und ähm, es hat dann gedauert, bis ich so richtig runtergekommen bin, was man sich dann auch in dem Moment leisten können muss. Mhm. Ja. Ja,
1: das meinte ich ja vorhin auch mit dem Praktikum. es ne? ist halt ist halt schwierig, aber deswegen ist vielleicht auch das schlau, das auch schon während des Studiums oder auch während der Promotion zu machen, weil in der Zeit ist man ja relativ ähm, abgesichert. Wenn man das danach erst anfängt, dann muss man halt sehen, dass das halt irgendwie funktioniert, ne? Mhm.
0: Was mir schon auf jeden Fall hilft, ist, dass ich Biologe bin, mhm. wobei ich da auch schon Erlebnisse hatte, wo ich gedacht habe, ja, vielleicht kann das sogar auch ein Nachteil sein, weil mir ein Forscher bei einer Veröffentlichung was erzählt hat, ja, wir haben uns hier mit der Ubiquitinierung der Proteine beschäftigt und da gibt es ja die Mono Ubiquitinierung und die Multi-Ubiquitinierung mhm. und die Mono-Multi-Ubiquitinierung. Aber das ist jetzt ja alles trivial für
1: dich. <lacht> ja, schön. Ja, ich meine tatsächlich, meine Vorgängerin in dem Job war auch keine Biologin. Die ja. kam eben aus der anderen Richtung. Ne? Die hatte, war irgendwie, ich weiß es nicht genau, aber die kam aus der Kommunikation. Das geht schon auch. Da müssen halt die Forscher natürlich mit ähm, sich mehr anstrengen. Ne? Das müssen sie bei uns jetzt nicht. Die können halt weiterreden, wie sie vorher auch mit ihren Kollegen mehr oder weniger reden. Ne? Ja. Das ist genau. tatsächlich auch manchmal nicht so angenehm. Ja. Das ja.
0: ist schon wahr. Und die sind dann aber je nachdem hinterher über die Vereinfachung noch ja, etwas überrascht. geschockt manchmal, ja.
1: obwohl ich das tatsächlich immer vorher sage: So wunder dich nicht, wenn alles Mögliche hinterher nicht auftaucht und dann reden ja. wir auch sonst nochmal drüber. So, ja.
0: Ja. Na gut, ähm, ich glaube, wir sind dann eigentlich so weit durch mhm. und äh, pünktlich, pünktlich zum Ende des Gesprächs erwacht auch deine Tochter. Genau. Ja, <lacht> ja dann vielen lieben Dank Maren, ja, gern, für deine bitte. Zeit. Und dann äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr als Hörende noch Fragen habt, meldet euch gerne. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und das war sie auch schon wieder. Botenstoff Folge 2 vom 25.03.2019. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und wie immer freue ich mich über Feedback. Zum Beispiel an infobotenstoffeu oder auf Twitter über botenstoff-pod. So viel für den Moment. Vielen Dank fürs Reinhören. Macht's gut und bis bald. Ciao.